0: 大家好，我们是下班女子的靠背心室，我是 A 达，今天才打开了，就是我们 EP one 的那个下班聊天室，消失了那五年的那,那一集来听听。<笑>想不到我们现在已经就是录了，就是七十二集，这一集是 EP 172， 应该吧？<笑>这一次，哎，呀，这一次其实哎也没有特别找了一些什么，只是刚好最近就是看到。的一些关于年纪，就是上了年纪之后应该做什么的文章，比如说三十岁前你应该要知道的事，或是呃四十岁前你应该要怎样怎样怎样的事。那我就是想说，哦，这个社会一直灌输我们，就是哦，你进你这几岁的时候你就一定要干嘛哦，然后你几岁的时候一定要达成什么。我们被社会就是赋予了这种默默的灌输了这种就是植入的这种晶片的感觉，就是哦，人好像就一定要跟上，比如说我现在。几岁了？我二十岁的时候，我一定要干嘛？我一定要大学毕业或干嘛？然后我二十五岁的时候，我一定要存到第一桶金什么的。<笑>不是很多人写这种，就是二十五岁前存一桶，存第一桶金，然后什么的方法，然后几个方法让你达成这样子。哇、wow, 好累啊，我们<笑>好累哦。<笑>好啦，我今天我今天看到一个新闻，刚好在讲这个年纪的事情，他写。七十六岁的侯孝贤证实了罹患阿兹海默症，所以退休。呃，侯孝贤导演就是他之前有拍了《悲情城市》嘛，然后就让那个让算是我就算是解严之后第一个在讲就是跨呃直接讲说二、呃、讲了二二八事件的一个电影这样子。算，我觉得在那个时代是真蛮跨时代的。只是我那时候已经还年纪还小，所以诶，敢说自己年纪小？<笑>对我那时候这算是年纪还小，就是也还没有接触到这么多呃台湾电影，或者是说台湾的艺术，因为以前练的艺术史其实都是国外的，所以其实那时候没有很接触到这一块。可是后来才开始，就是讲才开始认真的看这件事这样子。那我就在想说，嗯，艺术家在。就是像胡孝成这么崇高的艺术家，在76岁，呃，算是宣布退休这样子、啊。也有些人就在65岁就是退休，因为现在法定的呃劳基法规定的年岁应该是65岁吧？对啊，所以你觉得很多人就会觉得说，哎，我几岁之后应该要怎样？所以，然后变得非常非常的焦虑，应该这样说，很多人非常非常焦虑这件事情。所以，我想说，我今天刚好看到这些议题，然后我们。算是拿出来呃讨大家一起聊聊天讨论啊。我今天第一个要讲的其实就是那个三十危机。好了，没有这么的严肃好不好我？我们怎么可能是这么严肃呢？我记得你女，我记得之前有以前有一个哎、欸，不是以前啦，就是之前日本流行的一句话叫做“二十五岁未婚呢是圣诞节蛋糕，三十岁呢是除夕荞麦面。”那女生，那个日本女性更是在亚洲，我算是我觉得，在亚洲里面的国家里面，算是最最最被年龄裹所骚扰，对不对？被年龄骚扰的一个国家，尤其是女性，因为他们他们感觉好像五十就是二十五岁之后没有结婚，没有没有男友，没有干嘛，没有没有步入下一个就是婚姻，或是怎么样，你就是败犬。因为以前不是有一,一部那个偶像剧是《拜犬女王》嘛，那时候那个那个时候就是有日本有这个这句话叫做“拜犬”，你只要是到到了一定的年岁，你没有结婚，你就是个拜犬，那就是把女性的那个算是年纪。直接被框架在那里，就是女性直接女性如花，然后男人如树，女生就是越老越没有用，这样子一下就凋零了。那男人就是哦，树是越长越越老啊，越越越越美丽，这样子越老越美丽这样子。那我就在就在看着这个时候，我就觉得我刚好找到一个，我刚说就是我刚好找到那一篇文章，就是他们在讲说女性呢，就是大概二十岁出头就应该要结婚，比如说二到了二十五岁没有结婚变变成变。就会被笑称说：“哎、欸，你是圣诞节蛋糕，就是圣诞节呢，就是二十五二十五号。但是你圣诞节蛋糕如果过了二十五次二十五那一天之后，就没有意义了，你知道吗？它就是一个过期品的概念。我在想呵呵，他们是这样解读的吧？我我听起来是这样解读的啦、啊。就是所以你因为你当天如果没卖完剩下，那你就是你明天也不能卖了，所以你就是变成要报废嘛。所以就是圣诞节蛋糕。”就是在形容过了二十五岁还没有结婚的女性，哇，这么歧视啊！好，那那那还另外一个就是过了三十岁还没有结婚的妇女就会变，而、呃、且直接讲妇女。好，他说这过了三十岁还没有结婚的女性呢，就会被戏称是哦，那你就是除夕夜荞麦面，因为日本呢在一月一号就是就是哎、欸，他们是过一月一号那个圣诞节嘛，然后如果是三三十哎，可是他是三十岁哦，就是在前一天如果除夕的时候呢没有。就是他们，他们当晚都会吃除夕夜的荞麦面，这样算是一个就是习俗。那如果你当天三十岁还没有结婚，你就会在没啊，你就会在最后一天的时候，<笑>你就会在除夕那一天，你就像在除夕那一天会吃荞麦面一样啊，你也是一样，就是一月一号也是不能吃的，你知道吗？就是过了这时间就卖不出去的一个意思，这样子。那我我觉得像单身的男生呢，就是不管到几岁，日本人都不会有这种尊称，而且还有更更多的时候还有很,很多人说，男人就是越老就越有味道这样子，然后年轻的时候都是屁孩这样。确实，我们看了一些，嗯，最近我看了那个啦，哦，还记得我妈，<笑>还记得我妈，就是我我不知道那个年现在年轻人是不是有听懂了哦，但是我记得我的听众们应该有一些跟我差不多年龄层的啊，不要不要不承认，就是还记得我妈陈冠希。陈冠希他就是最近发了一部一个也不是一部，就是最近发了一个宣传照吧，然后就有人直接网友直接在那边批评他，或者是说啊，网、哦、反正网友在那边底下就乱留言，然后你就看到陈冠希他的那个，我记得他的那个标题是陈冠希老了一样还是有味道，还是很有味道，然后他就有一个年轻跟那个老的对比这样子。虽然他他现在已经，哎、欸，现在他大几岁啊？陈冠希、王家几岁？但是我记得他就是出出台剧的时候，算是很年轻的时候啊。那时候还很帅，而且他都说就是带起了一些牛仔裤、破牛仔裤的风潮。我记得他那时候他真的超爆红的，但是他那个就是，哎，他自己癖好就是拍照那个性爱性爱照被那个被不不当的那个散布之后，他就整个整个他在,在香港的演艺圈整个就是大崩坏这样子。可那时候陈冠希真的很帅啊！我真的觉得，我說我说真的是，呵呵他现在四十三岁哦，一九八零年，其实哎、欸，其实还比我大、欸。好啦，就是那时候我看到那个陈冠希那个照片，就觉得哎，也是，就是老了，他们老了总是就是还是会有人说哦，他现在就是还,還是很帅啊，不，还是没有，还是有当年的那个帅气什么鬼？但是如果是女生的话，女生艺人。如果说就是老人或者是生病生哎、欸、生病或者是说啊、哦、生完孩子生产后一定会身材走样嘛，如果被人家拍到，那就会像那种很很讨厌的标题，<笑>就就会说昔日的什么什么影星，然后怎样怎样怎样，然后现在就变成怎样，啊，实在是太痛苦了，大家。好了，我再看另外一篇。好啦，不知道大家最近有没有看那个 n a v f i x 上面有一部是吴康仁的戏，叫《有生之年》。因为我本来真的看到他是是吴康仁的戏，我就想说哇，应该是好。然后他的预告又真的好好笑，就感觉是在讲一个非常你我身边会发生的那个普通的家庭发生的故事，这样他们有兄弟三兄弟的故事。那我就觉得，诶、欸，原本应该是觉得抱着哦，他应该很好笑吧，还蛮有趣的感觉的题材，结果。我一起去看，哎、欸，这不是来开心的、啊。<笑>我觉得他讲了一些，呃，他有些京剧啊，但是大家可以，我觉得大家可以不用看太多那个影评，或是，哎、欸，有有太多期待，然后去看会比较好。我觉得他是一个蛮蛮小品，但是又会看完可能不是真的开心的，但是会让你想一些事情这样子。我记得他写了一，他吴康仁写了一封信嘛，他写有生之年能够长这么大就算不错了。那。这一部我觉得我不要破梗哦，大家自己去看。然后当然是也有人看完了，就是我不知道大家看完的那个感想是什么。但这部是确实不是来开心的，但是会，也许是我觉得他年龄刚好年龄层是跟我想讲的是事情有点像啊，因为他在讲吴康的是一个四十岁的人，然后他就是放弃了一切去追梦，去做他想要做的事，但是结果在四十岁这一年就是。什么一事无成，然后就回来家里这样子。那他有我看到有些人影评是写四十岁一事无成很可耻吗？对，然后我觉得这部他,他下的这个标题真的是蛮重的啦。然后也算是呃，我今天想要讲的话的故事的，就是像孔子不是有说五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑。但他其实都在讲一个精神层面，就是。三十岁之后，你就要成家立业，然后你就你就会比较稳定这样子。但是四十岁就会补货这样子嘛？但是很多人的见解其实是都我看都是不太一样啦。就是但他其实没有很多人还讲说他，他没有他只讲了精神层面，没並,并没有讲体能的下降。<笑>真的，我跟你说，三十过三十岁之后到四十岁就会，男生都很容易变大肚皮，<笑>真的是有够超级难收。然后女生当然不用说了，二十五岁就有人开始说哦，那个保养品都讲得很可怕，都说哦，二十五岁就开始皮肤走下滑，所以你现在就开始用 SK two， <笑>逼死人哦，我逼死人。然后我本来在找这个古人的那个就是三十而立这件事情，孔子讲的那个评价的时候，他就觉得说哦，三十而立的立的一个，他觉得是一个人生的重要的阶段。那我不知道你们觉得人生重要的一个时时间是哪个时候，或者是你觉得你应该在哪一个时段做什么事情，你才觉得是一个或达成什么目标，你觉得是很棒棒的？那孔子的意思是说，他三十岁觉得是一个人生很重要的阶段，然后三十而立的立呢，这个意思代表立身、立业跟立家三方面。那我就觉得哇，就是他的那个啊，他就对他自己人生的事，我觉得这是他自己对那个人生的那个，然后。传流传到下来，就是也算是啊。我觉得，因为如果平均寿命大概七八十岁，那、欸、古人我不知道。我觉得古人真的活得很，古人的性命好像没那么高，没有那么长、欸。哎<笑>，对我记得古人的性命好像没有那么长。但我我那时候在看的时候，有人到了就是四十几岁都还在考那个科举之类的。然后我看到一个是最老最老去考科举的人。好像是一百零几岁，他说他跟他一起同考试的人才十二岁，所以，哎、欸，所以其实有些八十几岁才中状元呢，就是有些人八十几岁才中状元，然后在那个进士之中，但、呃、我看了一个是唐昭宗光化四年，就是唐哎、欸、唐朝吧，然后他就说录取的有二十六位进士之中，有六十九岁跟五十四岁，还有七十三岁。反正就是哇，就是其实他们在蛮，他们古时候的科举，其实有些人真的是一直一考再考、欸，就是到这么大的年龄才中进士，然后才就是去，就是才去那个才算是算是一举中状元，然后让他们可以功成功成名就这样子啦，就才可以去，所以他们追寻他们人生的一个目标这样子，那哇，他们花了很多的时间在工在那个诶、欸，在念书诶、欸。然后也很多人，但就是去参加很多考试，然后结果名落孙山的也非常的多。但我就觉得，我我我也有一个，我就是我看到一个蛮蛮那个，我看到一个就是还蛮哎，算是蛮励志，的，就是有一个人叫陆云，他说他从103岁高龄，然后还去考试这样子，然后他就说算是古代科举中年龄最大的考生， 1 0 3岁都是人类。而且他可以活到103岁，真的蛮厉害了，一就是身体还蛮健康的。然后他说那个清朝的时候有一个人叫陆云，然后他去他从广州呢就去参加那个算是去参加考试这样子。然后他说他参加会试的时候已经满103岁了。然后他说有些有人形容陆云的那个状态是体格硬朗，然后耳聪目明。步履甚疾，这样子，他说看起来好像就才六十几岁，所以他真的是身体健康才有办法办这件事啊。然后他就说，他从雍正年间就开始参加科考，然后，然后已经考,考到道光年间，所以这皇帝都换了三任的、欸，他是好执着的。Oh my god！ 所以我觉得他也蛮认真的、欸，就是从这里而且他是不辞万里，就到北京去参加考试这样子。他说整个就是京师都很轰动，然后大家说。哎、欸，所以，但是虽然说最终他还是因为实力又就是实力不佳，所以他又落榜了这样子。但是那个道光皇帝就觉得说，哎、欸，这个老人家超有毅力的。他说：“你这个一把年纪了，都还来参加科举，是我们大清之府啊！”所以他就破例喽，你知道吗？他因为真的他太特别，他就说直接破例授予他就是那种算是官位这样子，协助一些祭酒的那个主管的兼务这样子，也是还蛮我个人觉得听完字还蛮励志的啦哦。因为他都已经皇帝换了三个，他也没考上，他还继续考、欸，哎，真的是算是皇天不负苦心人吗？<笑>就觉得哎、欸，这他真的蛮有趣的，就是虽然是说也没考上，啊，但是重点是他也至少那个他真的就是特别到被人家记住，<笑>是不是？我就我也这么觉得，就是觉得这个人真的是太太特别，而且太有毅力了吧？我记得我前阵子不知道是跟我朋友聊到说，还是我我讲过，就是。被爸爸开玩笑说是讲大龄剩女，因为女生台湾女生应该也是吧？我觉得我们台湾女生比较受日本，就是日韩影响，就亚洲的那个影响这样子。二十五岁是个分隔岭嘛，二十五岁就是保养品会跟你说，哎，肌肤开始走下滑了，你不再是青春的少女，你现在开始就要开始保养这样子。那那之后还就还会有三十岁之前一定要结婚这件事，因为二十九岁好像就是一个分水岭这样子。有在在我那个年代，我不知道现在的是可能又偏偏高，还是有有在修正。我跟我那在我那年代，就是二十九岁好像是一个跨域这样子，就觉得哎、欸、快三十，然后你还没结婚，你就是个败犬，或者是你就是一个大龄剩女。然后这个女生她说她在家里就是三十岁，然后就单生。可是就被妈妈被爸爸说。哎、欸，你是大龄剩女呢、欸，这样子，然后他就有点被送啊呢。<笑>对，然后我就觉得也是啊，就是好像大家对在人生当中觉得平均年龄，如果六十五岁要要要退休的话，那你三十岁好像是该，而且女性的话又更是，虽然说现在有上修年纪，说可以生育的年纪，但是女性好像被规定，就是也不是被规定啊，就是被身体上的一个机能规定，好像在。三十岁之前还是就是生宝宝是比较好，然后在三十五岁之后，大家就会说你是高龄产妇啊，要小心之类，然后什么小心会有什么小孩会有什么疾病之类。所以我就记得我那时候身边很多女生在就是快要接近三十岁的时候，要开始焦虑，你知道吗？就是我没有男朋友，我该怎么办？我就是我该如何是好这样子？哦，但这位爸爸，你也就是太没有，就是太没礼貌吧？就。我总觉得太没礼貌吧？你们家女儿就是单身也好好的在家里，而且是赚钱啊，又没有说，又没有不说不不努力、不工作、不干嘛，然后要你养她，你就好好的，为什么一定要这样说她呢？<笑>我觉得日剧还有一些算是剧，就是这个社会风气好像也搞了很多这种，就是搞了这非常多这种挂在挂在那个的那个挂在每个人身上的标签，这样子。我记得还有另外一个是，好了，我们讲了那么多女性，当然男生也是有那种什么三十拉警报或三十危机的概念的东西。然后有一个是人，有一个人问说，如果三十岁还是处男，似乎就成能成为魔法师哦。<笑>我们来讲那个为什么三十处男会成为魔法师？然后因为这其实是在讲一个毕业楼的那个呃，算是。B A 楼的剧啦，这样子。然后我记得他说，他这这一个为什么单身多年会变成魔法师？不是巫师，也不是麻瓜。他说，缘起是在二零零六年有一个日本的无厘头搞笑漫画，他叫《萌系魔法师》。那他剧情就是说，会有一群打扮成少女的黑道这样子，然后他们会用一个强大的魔法。他说，可是其中拥有处男身份的那个。蒙系魔法师呢？你可以使用一个非常非常强大的，算是你的绝招就对了啦。然后那個绝招叫做禁断蒙系魔法。然后因为因为你是初男才可以才可以使用，所以说就有点类似童子尿的概念。你敢摘？那因为这个梗呢，就被很多单身网友开始自嘲，就会讲说：怎样？我魔法师啊，因为我是五男啊，所以我现在可以使我的那个，我、哦、可以我使我可以使禁断蒙系魔法这样子。你可以吗？这样子。然后，而且还发明了一个魔法师转职表，这样子。然后最后面呢，因为最近呢，就是还有最近就是还有一部第那个 BL 剧是叫做《如果30岁还是处男，似乎就成为魔法师》。哈哈哈。那他就说，嗯，因为因为魔法师的那个转职表呢，他就有一个每五岁呢就是一个区间这样子。那如果你到30岁呢，就是还没有。还没有破处的话呢，你守贞到场30岁，你就可以成为高级魔法师。而且你时间越久呢，你发挥的魔力就越大。比如说40岁是魔导师，大家有没有玩过 R <笑> R P G 的玩游戏转职之后没有？魔法师本是一般的那个新手这样子，然后后来转职就变魔导师。再来呢，更厉害的是60岁就是贤者。我记得贤者以前玩游戏，他可以使出一些，他还可以补血之类的。<笑>反正功能就更强大，对不对？那七十岁呢？你还可以当个法神，你知道吗？<笑>好啦，就是所以至今呢，就是有乡民呢，只要过了三十岁还包有童贞呢，他就会自自嘲啊，就说我要我要转成转职成魔法师了啦，这样子。好啦，那这一剧这一部剧我是没看，但是大家如果是不是有想看毕业楼相关剧的话是可以看看，因为我记得那个男主角还蛮可爱的。大家有兴趣可以看我们俩互动的话，就是我我是觉得 B O G 有些还蛮好笑，就会让你看到大就是大叔或是我不会说，你会看到那个原本的直男被掰被掰歪，然后就觉得好笑。哎、我不记得你们记不记得前一阵子我看到一个就是新闻啊，是一个、哦、我好像刚从那个韩国回来，然后就有人说，哎、欸，要求我就是有一个那个。正杰的正杰按南韩版，因为有一个三十五岁的女女生呢，在那个搭捷运的时候，被六十岁的阿姨叫阿珠玛这样子，然后她就直接抱走、没送，然后直接亮刀，然后砍疯狂砍了很多人，然后见血这样子，然后就说他在搭捷运的时候就被另外一个乘客就叫阿珠玛，阿珠玛就是大神阿姨的意思。然后他就让他似乎就是瞬间理智些断裂这样子，然后直接掏出他身他身上竟然有携带生鱼片刀，哎，他是他是厨师是不是？谁会带那个东西啊？那他说，因为他就开始拿生鱼片刀追砍这样子，然后造成三名无辜乘客呢就是见血，然后而且他说他被压制的时候还不断怒吼这样子，就北送啊嘞，而且还就是有点幻想就觉得有别人在攻击他。我在想他应该有生病啦，只是就是。他的这个故事呢，就是他想说，就是因为手机声音过大，就是那个女那个被,阿被叫阿朱嘛，那个女生，因为用手机，然后声音很大声，很吵。有我不知道你们有没有啊，就是很多老人家不是都很喜欢开那个？我觉得他们可能是耳朵不好吧。就是他在看那个抖音影片还是什么的时候，都会开超级爆大声。像我妈也是，她都会开爆大声。然后我就想说，嗯，在公众场合还是可以放小声一点啦、啊。或者是如果在看电视的时候。然后你在听好笑的，你你要不就是跟我们一起看嘛，就是你不要自己在那边放超大声，然后自己在那边咳咳笑，这样子很尴尬。<笑>然后他就就是想说，就是那个女生就是在捷运上面，然后放声音超大，然后就被旁边60岁的妇人说：“哎、欸，你要不要小小声一点？”这样子。但是因为那个妇人可能看她，我不知道那个女生长什么样子，我没看到，她可能就是以外表来。来评断他，或者是说，像我觉得会把音量用很大声的人，应该是老人家。所以他就跟他说，嗯、就是尊称他阿朱嘛，然后叫他声音弄小声一点，然后就让他瞬间爆炸，离世间断裂。<笑>然后可是重点是，他说吵了三名乘客，该不会这三名乘客其实不是跟他讲的那个人吧？真<笑>的三关那个三个人屁事啊，就是你知道吗？就莫名其妙。可是说真的，就是有拥有 K 笑的人，就是哎，这社会就是。这么的，你知道吗？大家社会这么的，嗯，逼紧大家，然后让大家压力都非常大。但我在想，这个人一定是有有相关的疾病啊，因为他他就是亮刀就又他说他会带这个刀，是因为他说以前有人打他或是有人攻击过他，所以他才会就是随身携带刀这样子。但他最主要，他还是觉得他被喊阿朱玛，他非常的不爽。那他说最近的那个审判的那个状态是他一审是被判八年有期徒刑，因为他。他持有枪械，然后又哎、欸，他说他有持有两把菜刀，一把生鱼片刀，一把美工刀。哎，哦，有点危险哎，这个人。所以我，我我在想，那一位那一位称人家阿朱玛的人，就是 k 笑，是 k e e 嘟笑哎，这样子。但是，我觉得啦，如果我不知道你们去，你们对于陌生人，就是像女生，我就会非常的呃，算是非常小心翼翼的称称他称呼他们，可能就会不会这么的。直接叫人家阿姨<笑><笑>我。我你们有没有看过有一个那个呃，就是电就是哎、欸，算是抖音里面的那个梗图,梗,圖,梗,圖梗影片？它是有个弟弟跟那个跟女生一起搭那个电梯，然后那个弟弟就指着，因为那女生有有带一只带一只宠物，带一只狗，然后他们一起搭电梯，那弟弟就跟对方说。阿姨，我可不可以摸它？就是他想要摸他的狗，但阿姨直接说叫姐是姐姐，然后弟弟就回他说：“阿姨，我可不可以摸姐姐？”<笑><笑>啊<笑>我！我看完真是我看完李志贤也没有锻炼我，但是我看完就觉得好好笑。<笑>所以是不是大家要赶快就是？教导你的小孩，在外面不要叫人家姐，不要叫人家阿姨，<笑>不要叫人家大婶。阿朱嘛，好吗？就是叫大家可以尊称小姐或者是姐姐，哦妮，或者是，<笑>我反正不要叫人家阿姨或大婶，好不好？就是你知道，很容易。我真的听，就是遇到这种，因为现在压力大家都太大，有些人有病也看不出来。大家不要招惹他们，但但你们在称呼的时候，尤其是女性，看不出她的那个年纪，不是叫 “oni”， 不然就是叫个什么小姐就好了，好吗？<笑>然后就觉得大家就是压力真的超大，就是被麦欧被供哈，但惹祸上身，好吗？就是，但这位弟弟，你直接叫那个阿、啊、姨，还是叫阿姨？我就是觉得，嗯，佩服你，给你按个赞。好啦，我们今天聊了好那么多个话题，这样子，然后大家觉得自己就是会像孔子一样，是三十而立或四十而不惑嘛。然后像我四十岁也没有不惑、啊，<笑>所以每个人都有自己的 schedule， 然后每个人都应该要有自己的。呃，对自己人生的想法跟规划，我倒不觉得一定要随波逐流。虽然说我们以前，我以前也是一直在随波逐流当中，但当然是希望大家可以勇敢去追梦，然后勇敢做想做的事情，才是一个很重要的事的事情。这样子，因为你真的不知道哪就是灾难或者是病痛什么时候会来临，或者是死亡什么时候会来临。那何不就是在自己可以有限之年，就是有生之年，可以。去做自己想要做的事，但是如果你真的到了，就像我已经过四十岁，你觉得你一事无成？我们每个人都不是为人，都不是，都不可能这么幸运，或者是说都不可能这么刚好就让你运气这么好，或者是说这么幸运，这么努力就有有就就有回报这样子，或者是就可以达到你原本想要，比如说哦，你想要赚一桶金，但是也许事与愿违，你就是赚不了那么多钱嘛，或者是说你就存不了啊。或者说你想要在40岁以前去干嘛干嘛，登上太空什么之类的那种幻想的事，对不对？就是比较难以达成的事情。但是如果你没有达到，可是至少你做了努力，你要去努力做你想要做的事，而不是坐在原地去觉得说啊，我我就是做不到。但是也不用去想说，哎，我30岁就一定要有一百万，我才是一个好棒棒的人哦。那如果我30岁没有100万？我就是个废的人。No， 就是你应该要去做你想要去为你想要的目标，而不是别人规定你的，不是世俗一定要赋予你的。但如果你觉得大家讲的这个道路你觉得很喜欢，那你可以这样走。最重最重点最重点就是在于你喜欢，而且你想要做，你才会去努力去做，去努力做你觉得实现去你觉得好的事情，好的方向，然后。不要说，就是觉得哪没某人规定你什么时候应该要干嘛，没有人可以规定你，应该是这样说啦，因为我看了，呃，有生之年反而会觉得有点确实，就是人生很无常，你不知道什么时候会发生什么样的的大事，你也不知道你什么时候会死掉。那如果你都，然后如果你真的就是你勇敢追梦了，但是失败了，失败了。因为没有人努力就一定会有回报，但我相信过程中一定会让你获得什么啊？也许你，也许你就是在过程中选选择错了，做错了什么，所以你没有达到你想要的目标，或者是说没有成功。因为我在想，我之前就是有，嗯，我之前会想想这件事情，是因为有一次好像我我我跟我朋友聊天，然后他好像是在国外工作，但他那时候因为疫情想要回来，他就有点。觉得说，诶，可是我在国外这么多年，我好像没有，我就这么回去了，我好像没有达成什么人生的一个里程碑，或者说我好像没有达到，我好像没有报个奖项回家的概念啦，就是我好像，比如说我今天，我我费尽了，我费尽了我的人生中一半的时间都在追求我的梦想。比如说，如果我费尽了半大半生都在拍电影，但是我都没有报了一个奖，我这样子我没有脸可以回去。有那种感觉，就是他讲了一些一些那种感觉的话，然后我才想说 ，no， 你去你去国外就是自己生活就是一个一件非常了不起的事情啦，这有什么好？我觉得这件事情对很多人来说是一个很难跨越的坎，就是很难去做去做的事情，就是你实现了你想要去国外工作，想要去国外生活，你想要去日本，你喜欢日本，所以我觉得那是已经是一个非常非常。多人没办法达成、没办法实现的事情的，而且你还在那边待了十年，我就觉得你不一定要拿了什么奖回来，或者说你不一定要说哦，我在那边就是哦嫁了人或者是怎么样，才是一个好像你有拿到一个什么奖项的感感觉。你不是应该好好庆幸的，觉得说，诶、欸，我竟然可以自己一个人在那边活了十年诶、欸，超棒的，是不是？我那时候就觉得，诶、欸，你在那边十年工作超棒的，啊，已经很棒了，就是你还。你还需要拿什么？你已经比别人有些人觉得说哦，我很喜欢日本，所以我很想去，但是一直没去的人，好吧？你总是你已经就是去了那里，然后去做了你想要做的事情。虽然说好像就是呃回来的时候，你没有你觉得好像没有达到什么东西，但是我相我相信这个过程已经是一个非常这个决定，还有这个过程已经是一个非常非常棒，而且是滋养滋养你，赋予你你人生中还有你这个人有一些养分。不管是好的或坏的，因为生活就是这样，就是会有好事，会有坏事。我觉得不管是好的或坏的，一定会在你，我觉得是会丰富你自己整个人的人生这样子。你已经有获得了十年跟人家不一样的经历了，这是我觉得就是很多人会在人生中的关卡之中会迷惑，然后会我自己也会迷惑啊。但是我我在看别人的时候，观察别人的时候，或者是回复别人的时候，我会自己突然想起来。或者说是突然觉得，哎，对我呢，就像是有生之年，我可以活到现在，我已经觉得很不错。了。<笑>就是大家，这是我看完那个，也不算是主要的感想啦，而是我觉得，对，我们可以长得大这么大，已经很不错。了，然后我们可以做我们自己想要做的事情，也很不错了。也许你没有想做到，哎，也许你没有找到，你到目前都还没找到你想要做的事，那也不一定是坏事。那一定还有更多你可以去尝试的啊。就是，如果有些人就是一心一意想要做一件事，但是也没做好，但也没有，也没有不好啊。因为有人有，就是总是有擅长或不擅长，或是运气好或不好去成就于这个结果嘛。所以至少你有去努力做，而不是一直在空想说啊，我好想怎么样哦，我好想怎么样，然后但一直不去做啊。好啦，就是我好想减肥哦，我好想变瘦，但是我一直没有办法努力，那那个持之以恒。因<笑>为我我好啦好了，但是这其实我有最大重最就是最最终的就是想希望鼓励大家啦，但是又来闲聊，<笑>对啊，不小心又跑来闲聊，对啊，我其实最最最最期望是大家不管到了几岁，对自己呃不要让别人框架于你，不要让不要被世俗的框架去限制你，你有想要做的事，赶快努力去做，但不要一直空想。就像我一直觉得，呃，我之前要录这个，我也是一直觉得，我一直空想，但是我一直没有去做。但是我一旦做，我就发现，哦，好像也蛮有趣，但是也好像也没什么人听。就是只就是原本都会预设一些立场嘛，但是你不去做，你完全没有这个，你完全不会经历这些，你完全不会从中间获得一些养分。你只是在旁原地讲而已，然后你再过了几年之后，才才在那边怨天尤人，觉得说：“哎，早早知道当初我干嘛？”就好像很多人就会一直讲说：“早知道当初有买台积电，<笑>然后当初根本还没开户。<笑>”千万不要啊，你各位知道吗？我就就这样子，不要千金难买早知道，早知道我这么多早知道，我就不会有那么多人，就是成功了就不会有那几个人而已啊！我们全部人都变富翁了，好吗？<笑>我们都变首富了，靠油！<笑>好啦，今天我们就聊到这里啦，就是小聊一下。然后大罗有有机会或者是有时间可以去 Netflix 看一下《有生之年》这一部，因为这一篇并不是那个叶配他啦，就是只是觉得，近期之内觉得看完觉得有感触。但希望大家不用看太多，就是影评，因为我觉得影评有时候不一定是你自己的想法。但如果你如果你有，我是因为收集一些资料我才去看，因为我最超讨厌就是剧透，你知道吗？就超讨厌别人剧透。然后我就不想看了<笑>，看太多剧透我就不想看了。但我今天就是跟大家一起好好聊聊天啦，这样子。然后大家，所以你们觉得呢？就是最后给你一个，给你们大家一个问题，就是你们想想，所以你们觉得你们自己的人生的某哪一个分水岭，或是哪一个岁数，是一个你觉得非常非常重要的时间呢？我自己个人是觉得三十五岁是一个我人生很大的算是转捩点啦、啊。就是。就是原本从一个非常不 想， 呃， 不 想， 就是我没办 法， 我以前应该是没办法像这样子一直对着空气聊 天， 或者是说自己录音干 嘛， 给大家听什么的。但是我可能就是从从在我真的很老 了， 到到三十五 岁， 我才觉得可以转变这样子。但我所 以， 我希望我会录这 个， 或者是我会想要说的这些事 情， 是希望你们可以。早一点知道，如果听听众现在是比我还要年轻的朋友们，但是如果你今天是比我老的朋友们，比如说四十几岁的朋友们，也不用担心，好吗？因为我觉得你不知道什么事情会灾难什么时候会来，所以你现在还有你想要做的事情，或是你以前就已经一直想要做，可是你又一直不去做的事，把快拿拿出来，我觉得可以在有生之年把它完成。<笑>没有框架你啦，就是只是觉得，嗯，想想其实。就是想要做，先去做看看，如果不好就算了吧，<笑>是不是？就是不好就算了吧。<笑>我觉得好不不好，有时候并不是在于那个分数，或是在于那个完成度，而是在于过程。有时候过程非常有趣，那我希望你们可以享受这个过程啊，就是这样。好啦，就是今天就聊到这了，嗯，下次见咯，拜拜。